0: Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, em Romanos 13, Romanos 13, vamos ler dos versículos 8o ao, ao 10. Romanos 13. Treze do oitavo ao dez. Vamos ler todos juntos, uma só voz. Vamos lá. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor Oremos, Senhor Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração Nós queremos amar E queremos que o teu amor esteja inundando o nosso coração, a nossa vida, o nosso espírito Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus Amém e amém Vê irmãos, que maravilhoso Versículo 8 ele diz pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E ele termina dizendo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Irmãos, nós sabemos que em Cristo Jesus, e somente Cristo Jesus, cumpriu a lei por nós. Nós estávamos condenados, porque não tínhamos como cumprir a lei, mas Jesus veio cumprir esta lei por nós. E, quando o recebemos como nosso Senhor e Salvador, como nosso Redentor, nele nós cumprimos a lei. Mas como é? Como é que nós demonstramos isso? Como é que nós testemunhamos isso na nossa vida cristã? E o apóstolo Paulo diz aqui, nesse texto, qual deve ser a nossa prática para que nós sejamos vistos, inclusive, como cumpridor da lei. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, por isso irmãos, a dívida ser somente o amor, é claramente um enaltecimento do amor, como nós lemos em 1 Coríntios 13, esse amor é que deve estar em nosso coração, e esse amor que Paulo enaltece, com muita propriedade aqui no texto que lemos agora paulo está dizendo que entre todas as dívidas preste atenção nisso todas as dívidas que uma pessoa venha a contrair há uma que jamais poderá ser reembolsada plenamente essa dívida é tão somente o amor Aqui Paulo está pensando, antes de tudo, não na dívida que nós temos com Deus, mas na dívida que temos com o nosso semelhante, o amor uns pelos outros. Nós devemos isso, uns aos outros. É uma dívida que nós temos, e quando ele diz aqui, esse uns pelos outros não significa, nesse caso, meramente só a todos os irmãos na fé. Esse amor não quer dizer que nós devemos amar os irmãos da nossa igreja. Somente estes, naturalmente, da igreja, estão incluídos sim. Mas alguém pode dizer, eles estão incluídos de um modo especial. E lá em Romanos 12, o versículo 10 e o versículo 13 diz, confirma... Isso dizendo, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns pelos outros. No 13 ele diz, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, demonstrai esse amor na prática, demonstrar esse amor com testemunho real, agindo, fazendo, realizando. Então, irmãos, ao acrescentar, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei, torna-se evidente que todos aqueles com quem os crentes entram em contato, estão incluídos nesse amor que nós devemos amar, nessas pessoas que nós devemos amar. Por certo, particularmente, aqueles com necessidades especiais também estão incluídos. Aliás, em certo sentido, ninguém está excluído desse amor que é todo abrangente. Nós devemos amar, e isso quer dizer que nós não podemos, não temos como, não tem brecha, para nós odiarmos, para o ódio estar dentro do nosso coração, e é isso que nós temos visto, irmãos, neste mundo, é isso que tem se, se, sido semeado neste mundo, é o ódio e não o amor. É verdade que a santa lei de Deus, por certo, não salva ninguém. Não podemos ser salvos cumprindo a lei, porque nós, por nós mesmos, jamais poderíamos cumprir. Lá em Romanos 8, versículo 3 diz: Por quanto o que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, na lei, nós não poderíamos nos salvar, mas, Jesus veio, solucionar esse problema, Jesus veio, transformar essa realidade, Jesus veio, cumprir a lei para nós, Jesus veio, tomou o nosso lugar, e ali pagou o alto preço, para que hoje, nós, tenhamos esse amor, para que hoje nós vivamos essa realidade, que, não é uma realidade humana, mas a realidade divina em Deus, operando em Cristo Jesus, para que hoje nós tenhamos essa paz em nosso coração. E vivamos para a glória de Deus, com esta certeza, de que com este amor, a plenitude desse amor, nós temos cumprido a lei. Uma vez a pessoa tenha sido justificada, mediante a fé como nós lemos lá em, em romanos ela movida de gratidão e capacidade pelo espírito santo deseja fazer o que deus quer que ela faça agora a vontade é de deus agora nós já não seguimos mais a nossa própria vontade nosso próprio querer mas devemos seguir aquilo que deus tem ordenado e isso irmão se acha tanto na lei dos dez mandamentos, como resumido em Levítico, e mais tarde nas palavras de Jesus, como registradas em Mateus, Marcos e Lucas. Veja isso, lá em Levítico, Levítico 19, 18 está escrito, não te vingarás, a vontade de Deus é essa, não te vingarás, não guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Senhor. Eu sou o Senhor e minha vontade é esta. Eu sou o Senhor e é assim que eu quero que você viva. Eu sou o Senhor e este é o padrão de vida que eu tenho para vocês. Lá em Mateus 22, 39, está lá, o segundo semelhante a este é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá em Marcos 12, 31, diz, o segundo é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. E lá em Lucas 10, 27, somente a parte B diz, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, o verso 9 aqui do nosso texto diz, por isto, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui tem algo especial, irmãos. Aqui tem algo incrível que Paulo escreveu nesse momento aqui. Porque o próprio fato de Paulo mencionar aqui esses mandamentos, na ordem seguinte, o sétimo, depois o sexto, depois o oitavo, depois o décimo, conforme êxodo 20, de 1 a 17. Sem mencionar o quinto e o nono mandamento, mas os envolvendo com a expressão em forma de resumo, e ele diz assim, e qualquer outro mandamento que porventura exista, mostra que não é a sua intenção aqui, entrar na substância de cada um, tratar de cada um, tratar detalhadamente de cada um. Ele deseja, irmãos, aqui enfatizar aquela grande verdade, ou seja, que todos esses mandamentos no tocante, a atitude dos crentes, para com os seus semelhantes, são mantidos unidos sob um só tópico, numa só regra, grande e sintetizada, que é o que Amarás o seu próximo como a ti mesmo. É isso que Paulo quer demonstrar, é isso que Paulo está fazendo aqui, e isso prova que cada mandamento negativo, quando ele diz não, não adulterarás, não roubarás, está na base de um mandamento positivo, preste atenção nisso aqui. Portanto, eis o significado aqui, eis o que significa. Você amará e por isso não cometerá adultério, mas preservará a sacralidade dos laços conjugais. Você amará, e por isso não matará, mas ajudará o seu próximo a conservar-se vivo, e não só vivo, mas bem. Você amará, e por isso não furtará, nada você furtará, o que pertença a seu próximo, mas antes protegerá sua possessão. Você amará, e como resultado disso, não cobiçará o que pertence ao seu próximo, mas se alegrará no fato de que ele possui algo. Você vai se regozijar com ele pelo que ele tem. Então, irmãos, a expressão, amarás o seu próximo como a si mesmo, merece uma palavra mais de explicação. O que Paulo, e antes dele Jesus, realmente quer dizer, deve pelo menos incluir esse pensamento, pense nisso também aqui, é certo que nós sabemos que nós, nós sabemos dos nossos defeitos, nós sabemos irmão, das nossas falhas, nós sabemos que temos pecado e nós pecamos, e mesmo assim, apesar disso, nós nos amamos, é ou não é? como diz o pastor Cláudio Duarte, é ou não é? Nós amamos a nós mesmos. Assim também, irmãos, é certo que nós façamos o mesmo ao nosso próximo, a despeito do fato de que a quem amamos é cheio de falhas, defeitos, erros e pecados. Se você, meu irmão, pense nisso agora, se você só fosse amar a pessoa perfeita, a quem você amaria? Nem a você mesmo, né? Nem a nós mesmos nós amaríamos. Se nós só amássemos o perfeito, nós não amaríamos a ninguém neste mundo. Aí o versículo 10 diz assim, ó. O amor não pratica o mal contra o próximo. Veja que complemento aqui porque o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que é o cumprimento da lei é o amor. Você ama, então você cumpre a lei. Nas palavras, irmãos, aqui, o amor não pratica, não pratica o mal, não prejudica o próximo, significa que uma expressão negativa desse gênero implica uma fonte aqui também afirmativa. Então, quando afirmamos, o amor não faz mal ao próximo, significa, o amor sim, traz grandes benefícios ao próximo. Você não pratica o mal contra seu próximo, por quê? Consequentemente, você ama e traz benefício ao seu próximo. A razão para essa verdade ser aqui expressa em forma negativa pode ser bem, pode vencer bem para levá-la a concluir com as proibições da lei. Assim como a lei diz, não, não mate, não furte, do mesmo jeito está nessa condição aqui que Paulo colocou. Então quando ele diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçará a casa do teu próximo, como está em Êxodo 20, 12 a 17, note quão belo é o estilo do verso 10, o versículo começa e termina com o amor, você não pratica, o que não é a vontade de Deus, você não pratica o que Deus diz que não deve praticar, porque o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que é o cumprimento da lei é o amor, então irmãos, o apóstolo é de fato muito consistente, pois ele, pois se o cumprimento da lei, não faz mal ao próximo, mas o beneficia, e se o amor, e tão somente o amor faz exatamente isso, então é porque o cumprimento da lei tem de ser exatamente o amor. É precisamente o amor operado pelo Espírito Santo, unicamente este, o qual é poderoso para levar uma pessoa a remover todos os obstáculos e amar o seu próximo. Ainda quando esse próximo talvez seja uma pessoa desagradável. Talvez pratique muitas coisas que você não goste. Talvez seja uma pessoa que você não tolere. É o amor... Esse amor é o amor que não se ira facilmente, não guarda rancor tudo protege, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tal amor humano tem a sua origem em Deus, e tem que ser a origem em Deus, porque só Deus é amor, só Deus é amor. Foi Jesus irmãos, quem um pouco antes da sua crucificação, informou a seus discípulos um novo preceito eu lhes dou que continuem amando uns aos outros assim como eu os tenho amado do mesmo jeito que eu tenho amado vocês que também vocês continuem amando uns aos outros, como está lá em João 13 34 então esse é o mandamento irmãos, que nós devemos seguir nós devemos perseguir que nós devemos lutar contra nós mesmos para que esse sentimento flua de nós, porque o mundo está implantando, eu repito a dizer, o mundo está implantando o ódio, a raiva uns pelos outros, e tem, tem se tornado moda isso no mundo, e nós não podemos entrar por esta vereda de trevas, não deixemos jamais o amor resfriar, mas, como Pedro diz, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. 1 Pedro 1, 22. Um amor não fingido, um amor verdadeiro, um amor autêntico, um amor genuíno, e amarmos de coração, mas aquele amor ardente, um amor que nós sentimos, um amor que nós praticamos, mas nós sentimos esse amor, nós vivemos esse amor, esse amor que arde dentro de nós. Galatas 5,14, Paulo diz, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É assim que nós demonstramos que Cristo verdadeiramente cumpriu a lei por nós, e que nós temos cumprido, e nós temos testemunhado isso, amando o nosso próximo, como a nós mesmos, ainda lá em 1 Tessalonicenses 4 9, Paulo diz no tocante ao amor fraternal não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmo estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros Devemos amar uns aos outros. E Tiago diz para nós assim, Se vós, contudo, observais a lei e segundo a Escritura, se vocês praticam verdadeiramente a lei do Senhor, se estão observando com fidelidade essa lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e fazeis bem. Tiago 2,8 Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, é esse amor que nós devemos viver. É esse amor que nós devemos semear. É esse amor que nós devemos buscar. E buscar, como Paulo descreve aqui, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. É isso que nós temos que dever sempre o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei que Deus aplique essa palavra em nosso coração e nos ajude com a sua graça e a sua misericórdia a amarmos sinceramente verdadeiramente e ardentemente o nosso próximo além dos nossos irmãos todos que estão em volta de nós que Deus nos abençoe